0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist oder neu dazugekommen bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts, des Customer Friendship Podcasts und hier geht es, wie schon der Titel sagt, um die Kundenreise, quasi fast schon eine Freundschaft aufzubauen zu den Kunden. Denn das ist super wichtig, weil wir äh, den Kunden dadurch ein richtig schönes Erlebnis kreieren können. Wenn wir uns wirklich mit den Kunden auseinandersetzen und ihnen wirklich fast zu Freunden machen, man sich quasi schon in die Arme fällt und sich äh, dann schon auch privat unterhält. Das ist doch eigentlich das Geilste, was wir als Fotografen haben wollen. Also ich für meinen Teil, wenn ich bin in der Babyfotografie und ich liebe diesen Umgang mit den Kunden. Und das Erste, was ich dadurch als Resultat gelernt habe, ist einfach, dass wir dadurch hier im Studio zufriedenere Kunden haben, dass wir entspanntere Kunden haben, dadurch viel, viel schönere Ergebnisse kreieren, den Kunden mit einem fetten Grinsen nach Hause schicken und er ähm, so zufrieden ist, dass er uns äh, eine schöne Bewertung schickt, dass er uns weiterempfiehlt und natürlich auch, dass er am Ende, ähm, dadurch, dass er emotional dadurch aufgeladen ist, auch viel mehr bestellt und am Ende dann auch ähm, ja, bei uns mehr im Portemonnaie hängen bleibt. Und das ist ja heutzutage auch super wichtig. Es ist eigentlich immer wichtig, denn wir können doch als Fotografen nur wachsen, wenn wir ausreichend finanzielles Polster haben. Und ich sehe es immer da draußen. Und das ist auch so ein bisschen die, das Thema dieser Folge heute. Und ich habe da einen coolen Satz für dich. Fotografierst du noch oder kreierst du schon? <lacht> ist äh, eigentlich ein schöner Satz, der mir mal äh, von einer Zeit lang, äh, von einer, äh, einiger Zeit eingefallen ist. Ähm, und der sagt das eigentlich schon fast. Ne? Wenn wir in der Fotografie starten, klar, dann ist es super wichtig, dass wir erstmal. Dass wir fotografisch besser werden, dass wir ein gewisses Niveau erreichen fotografisch, dass wir uns Skills anarbeiten, dass wir, äh, oder an, äh, wie nennt man das, aneignen. So. Ähm, dass wir, ähm, uns, wenn wir in der Babyfotografie sind, dass wir uns mit den Posings auseinandersetzen, dass wir wissen, okay, wie ist ein sicherer Umgang mit den Babys? Ne? Wie gehe ich mit Schwangeren um? Ganz klar, äh, dann vernünftiges Posing zu machen. Wie leite ich Familien an? Wie leite ich ein Posing an? Ne? Wie verstehe ich Licht? Ja? Licht zu verstehen ist ja auch erstmal so ein, so ein Aha-Moment, den, den ich zum Beispiel damals hatte. Ne? Ähm, davor hat man ja irgendwie noch auf Zufall Fotos gemacht und irgendwie die Fotos, die cool waren. Das war irgendwie von 100 Fotos, waren das fünf oder so. Damals, ganz am Anfang, vor 13 Jahren, als ich, äh, als ich gestartet bin, da war das so mein, mein, äh, mein Weg. Ähm, und irgendwann habe ich Licht verstanden und dann irgendwie auf einmal hat es funktioniert. So. Ähm, und das ist auch wichtig, dass man diesen Prozess geht. Aber ich sehe da draußen wirklich, und ich behaupte echt mal so 70 bis 90 Prozent der Fotografinnen und Fotografen da draußen, arbeiten stetig und immer wieder und immer noch ein Workshop und hier noch mal ein Posing-Workshop und hier gehe ich noch mal zum Kurs und gucke mir das von der Fotografin an. Und ja, irgendwann, irgendwann haben wir fotografische Skills erreicht und irgendwann ist auch mal Schluss. Also klar, man sollte sich stetig weiterbilden, aber man sollte irgendwann mal den Fokus ändern. Ja? Wenn ich ein fotografischen, äh, fotografisches Grundverständnis habe, Posings kann, ich mache schöne Fotos, Kunden sind zufrieden mit den Fotos, ja? dann sollte irgendwann auch mal der Fokus davon weggehen und dann mehr auch mal über den Teller zu gucken. Und deswegen, meine Freunde da draußen, ist die Kundenreise danach eine der wichtigsten Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Denn, mein Gott, wir haben so viele tolle Fotografen da draußen. Ich gucke bei Instagram, ich gucke in den Reels, da sind super schöne Fotos, ähm, emotional angefangene schöne Momente, super festgehalten. Das Lichtverständnis ist super, ja? Ja? Und es gibt einfach so viele geile Fotografen da draußen und heutzutage müssen wir uns doch irgendwie von den anderen abheben. Das können wir ein Stück weit über unsere Persönlichkeit natürlich, aber auch das ist Teil der Kundenreise, bei sich selber erstmal anzufangen und zu gucken, okay, was will ich überhaupt, was für einen Stil habe ich, was für Kunden möchte ich haben, wie bin ich selber, weil wenn ich weiß, wie ich drauf bin, was mich ausmacht, welche... Welche Persönlichkeitsmerkmale habe ich? Was, worauf fahre ich ab? Worauf, was mag ich überhaupt nicht? Was ist bei mir ein No-Go? Dann weiß ich ja eigentlich automatisch auch, wer mein Kunde ist, wer mein Traumkunde ist. Ne? Oft ist das ja eigentlich nur das Spiegelbild von uns selber. So, und ähm, aber das gehört ja auch zur Kundenreise dazu, aber dass man ein gewisses Verständnis für Kunden aufbringt und das meine ich nicht, dass man jetzt irgendwie äh, den Kunden hier ähm, ja ordentlich begrüßt und so, sondern das, das geht viel, viel tiefer, die Persönlichkeitstypen, dass ich weiß, okay, welchen Persönlichkeitstyp habe ich dann überhaupt vor mir, was wünscht denn der sich eigentlich, ja, habe ich einen Fragebogen, den ich vielleicht auch äh, vorher rausschicke, bevor das Shooting stattfindet, damit ich einfach als Fotografin, als Fotograf besser vorbereitet, wenn mich viel besser auf den Kunden einlassen kann. Ja? Es gibt ja auch so einen, so einen tollen Satz, ich hasse diesen Satz, ähm, behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest. In meinen Augen totaler Bullshit. Und ich sage dir auch, warum. Jetzt nehmen wir mal an, da ist ein Rocker. Ja? Ein Rocker, richtig harter Typ. ja Der kommt mit einer Harley zur Arbeit, äh, zur Arbeit arbeitet auf dem Bau. Ist halt so ein richtiger Rough-Typ. So richtig, richtig ähm, direkt, richtig ehrliche Sau. Trägt äh, das Herz auf der Zunge und quatscht quasi. Ähm, ja, halt ein bisschen, ein bisschen schroffer. So, ja. so. Wenn der jetzt Fotograf wäre, ja, äh, oder nehmen wir mal an, er wäre Kunde und da ist jetzt so eine, so eine, ähm, ja, so ein ganz sensibler Fotograf, ähm, das, das passt doch nicht zusammen. Da, da kann der sensible Fotograf doch nicht genauso mit dem Rockertypen umgehen, wie er mit sich selber umgehen möchte. Ja, der, der möchte nicht so, so harmonische Sätze hören. Der will, also weißt du, wie ich das meine? Ich finde jetzt gerade nicht so die passenden Worte, aber. Weißt wie ich das meine? Halt, so, so ein richtig rocker Typ wird doch ganz anders angesprochen werden als Doktor, ja, als Beispiel, so einfach mal überspitzt gesprochen. so Und ähm, die Bedürfnisse, die ich habe als Fotograf, ja, also wenn ich jetzt nach dem Motto gehe, behandle, also ich behandle meine Kunden, wie ich selbst behandelt werden möchte, das kann ja gar nicht funktionieren, weil hey wir haben 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde und jeder hat eine eigene Realität, jeder lebt, lebt in seiner eigenen Bubble und jeder möchte doch so behandelt werden wie er selbst behandelt werden möchte. So. Das heißt, ich kann doch andere nicht so behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte, weil jeder hat andere Bedürfnisse. Der eine ist eher sicherheitsbedürftig, der braucht ganz viel Struktur, der will halt nichts Neues haben. Das sind so Menschen, die eher strukturelle Sachen haben wollen. Die brauchen immer die brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Dem musst du alles auf den Tisch legen. Die wollen Sachen, die tausendmal schon probiert wurden und durchdacht sind und funktionieren. Ja, und ich bin vielleicht so ein Mensch, also ich bin nicht vielleicht, ich, ich zum Beispiel bin so ein Mensch. Äh, ich bin total lockerer Typ, ich probiere gern neue Sachen aus, ich bin abenteuerlustig, ich will halt nichts von der Stange und nichts, was tausendmal probiert wurde und nichts, was irgendwie in irgendeine Struktur reinpasst. Ich hasse Struktur. Ich weiß, ich muss das als Unternehmer hier auch ein bisschen lernen. Dafür habe ich aber auch mein Team, die mich daran erinnern. Aber ich selber lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. So, wenn ich jetzt aber so einen Kunden habe und den mit meinem Wording ansprechen würde, da wäre er total verloren, weil der will nichts Neues. Der will nichts Neues ausprobieren oder irgendwas, äh, irgendwas Cooles, Abgefahrenes machen. Ja, das will ich mit mir, das will ich selber machen, Ja, wenn ich irgendwo anders bin. Aber doch nicht mein Kunde, der vielleicht total sicherheitsbedürftig ist. Äh, ist. So, äh, da solltest du dich da mal mit den Persönlichkeitstypen auseinandersetzen. Kriegst du übrigens bei mir auf der Homepage, äh, geh da einfach mal auf dennishiebel.de und dann findest du äh, die Persönlichkeitstypen, trickst du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein und dann kannst du es direkt runterladen. Und da sind alle Persönlichkeitstypen mal drin. By the way. So, aber ähm, Kundenreise, genau. Und das ist super wichtig zu erkennen, weil wir können uns nicht immer nur auf unser fotografisches Know-how konzentrieren und noch einen Workshop besuchen und noch ein und dann irgendwie die Fotos hochladen und denken, Wow, geil. Jetzt, jetzt kommen sie alle. Morgen komme ich ins Studio, und morgen habe ich 20 Anfragen im Kalender, weil ich habe ja neue Fotos gepostet. Ich kann neue Posings und die Fotos sehen jetzt geil aus. Nein! Du kannst der geilste Fotograf der Welt sein, wenn keine Sau weiß, dass du da bist oder dass, wie du drauf bist, dann kommt auch keiner zu dir. Weil wir haben super viele tolle Fotografen da draußen, die ihr Handwerk verstehen. ja, ja, Und du musst dich einfach abheben von den anderen. Du darfst über deine Persönlichkeit äh, Marketing machen. Du kannst dich selber zeigen. Du kannst äh, dein, dein Warum rüberbringen. Und dann hast du auch Menschen, die genauso sind wie du und dann zu dir kommen, weil sie von dir, nicht von irgendjemand anders, sondern weil sie von dir Fotos haben wollen. Und wenn du jetzt noch Premium bist und die Kundenreise verstehst, Schnucki, dann laufen sie dir die Türen ein. Wenn du den Kunden, nicht die Fotografie, nicht dein fotografisches Können, das ist auch ein Stück weit egoistisch, ich habe früher auch so gedacht, also ich habe das auch gemacht, ja, so bis ich erkannt habe, nein, der Kunde Schnuckis, der Kunde muss im Vordergrund stehen. Wir machen das Ganze doch nicht für uns. Klar, ich habe ein Business, weil ich davon leben möchte. Aber ich mache doch nicht Fotos. Ich hänge mir das doch nicht in meinem Wohnzimmer. Das sind doch Fotos, die ich für meine Kunden mache, also habe ich doch verdammt nochmal auch die Aufgabe, die beste Version von mir selber zu werden und den Kunden so gut es geht zu verstehen und abzuholen, das ist unsere Aufgabe als Fotografin, als Fotograf, den Kunden abzuholen, da wo er steht, ja. Und das können wir halt nicht, indem wir stumpf unsere Fotografie durchziehen und sagen, ja, okay, hey, friss oder stirb. Ja, du bist ja bei mir, dann willst du meine Fotos. Nein, der Kunde, nein, der Kunde ist nicht König, um Gottes Willen, aber der Kunde ist mit uns auf Augenhöhe. Und er hat es verdient, dass er die beste Version dieses Shootings bekommt, die er bekommen kann. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, welche Reise der Kunde durchmacht von, der Anfrage oder eigentlich noch davor, bevor wir ihn kennen, ja, also wenn er den Erstkontakt zu uns äh, hat, quasi, also er und auf uns aufmerksam wird, ja, über die Kontaktanfrage bis wirklich zum, also über Shooting bis zur Produktübergabe, ist es unsere Aufgabe, den Kunden an die Hand zu nehmen. Heutzutage, vor 30 Jahren war das noch anders. Da waren Fotostudios, da hast du so eine marmorierte Leinwand im Hintergrund, ne? ich kenne das von, meinen, äh, von meinem äh, Papa zum Beispiel. In sein Hochzeitsfoto, das ist irgendwie in den 90ern entstanden, da war das irgendwie noch mit mit marmorierter Leinwand im Hintergrund. So, Aber das heute zieht das nicht mehr. Heute musst du dich abheben von den anderen. Und das kannst du, indem du die Kundenreise verstehst und den Fokus auf den Kunden legst. Ja, ich hoffe, du verstehst das nicht falsch. Fotografische Kenntnisse sind wichtig, aber es ist das Grundgerüst. Und wenn das steht, solltest du wirklich den Fokus verändern auf, auf, die, auf, die, ja, auf die Kundenreise, auf die Psychologie. Ja, du musst jetzt kein Psychologiestudium machen, so wie ich. Ja, aber... In, in, Check einfach mal, dass, dass du dich auf die Kunden einlassen musst, dass du sie wirklich abholen musst, weil jeder Kunde möchte anders behandelt werden und unsere Aufgabe ist es, die beste Version eines Shootings für den Kunden zu kreieren, die's möglich, also die es die's, die's möglich machen, ja, das fängt schon an bei dem Erstkontakt, schreibst du nur eine fucking E-Mail mit einer Preisliste, ja, oder rufst du an, Hast du den persönlichen Kontakt? Fragst du, Stellst du viele Fragen am Telefon? St äh, ne, stellst du dich auf den Kunden ein? Ja, machst du auch mal ein bisschen Smalltalk? Und fragst auch wirklich mal, hey, ist euer Baby denn schon da? Hey, ja, cool, Mensch, herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Und wie lief's, in welchem Krankenhaus wart ihr? Wann seid ihr nach Hause? Wie lief die Geburt? War Papa mit dabei? Hat er das geschafft? Ne? Wie seid ihr zu Hause angekommen? Habt ihr schon das Zimmer fertig? Ja, Das sind alles so Fragen, die man stellen kann. Und dann merkt der Gegenüber, okay wow, Alter, dem bin ich ja richtig wichtig. Da merke ich ja richtig, dass der, dass der da wirklich viel Wert drauf legt, dass, dass es mir gut geht. Dass es, ja, und dann kannst du dich von den anderen abheben. Die anderen schreiben nämlich nur, von zehn, von zehn Fotografen schreiben neun eine blöde E-Mail mit einer Preisliste. ja Völlig unpersönlich. Und du bist vielleicht die Einzige, die angerufen hat, weil du die Kundenreise verstehst. Und jetzt gehst du ins Shooting und kreierst ein wunderschönes Erlebnis. Ein wunderschönes Erlebnis für deine Kunden, weil du es geschafft hast, dich auf den Kunden vorzubereiten, dich selber vorzubereiten, das Studio hübsch zu machen, dir selber gute Laune zu schaffen, obwohl du heute Morgen vielleicht ein bisschen Stress mit deinem Partner hattest. Das hat der Kunde nicht verdient. Der Kunde hat die beste Version von dir selber verdient. Also schau dir lustige Katzenvideos auf YouTube oder bei Instagram an, damit du endlich gute Laune bekommst. Äh, lächle dich im, im, im Spiegel an, glaub mir, neuronale Spiegel. Wir werden automatisch, kriegen wir bessere Laune, ja? Wie gesagt, gucken Katzenvideos, telefonier kurz mit deiner besten Freundin, um gute Laune zu bekommen, ja. Mach irgendwas, denk an deine Erfolge, mach dir ein Vision Board, ja, wo du deine Erfolge raufschreibst, was ist alles gut gelaufen in deinem Business, was hast du schon erreicht, wer ist dein Lieblingskunde, wie viele Kunden hast du glücklich gemacht, automatisch bekommst du gute Laune und hast dann die beste Version von dir selber, machst das Studio hübsch, ja, ist vielleicht keine Currywurst-Pommes zum Mittag, ja, kurz bevor das Studium stattfindet. Und wenn der Kunde reinkommt, denkt er, ach du Gott, in welcher Imbissbude bin ich hier denn, ja? Sondern ähm, machst ein schönes, schönes Erlebnis für deine Kunden. Räumst auf, na, machst die Flusen aus der Ecke weg, ja. Die Putzfrau, die du eingestellt hast, kennt vielleicht nur Runde Ecken, da arbeitest du nochmal nach. So, als Beispiel, weißt du, einfach machst einfach ein schönes Erlebnis, richtest das Kunde zum das Kundenzimmer schön ein, ja. Und machst ja einfach gute Laune, damit der Kunde wirklich ein schönes Event hat. Ja? So, ähm, wie das alles funktioniert. Jetzt habe ich hier viel über die Kundenreise geredet. Wie das Ganze funktioniert, das habe ich zum Beispiel in einem Workshop. Denn am 18.02. bin ich bei der lieben Sabrina von der Fotografen Villa Academy. Und glaub mir, das ist nicht so viel äh, versprochen. Es ist wirklich eine richtig geile Villa. Ich durfte letztes Jahr... Da auch schon sein und es ist richtig, richtig geiles Studio, was sie da hat und dort werde ich äh, meinen Kundenreise kreieren Workshop machen, ein Ganztages Workshop und der geht wirklich den ganzen Tag, wenn ich bei mir Workshops mache, dann gehen die meistens so von 9 bis 17 Uhr. Äh, mein Studio ist jetzt nicht so groß wie die Villa von Sabrina, hier passen maximal vier Leute rein, dort in der Villa ist es alles richtig schön groß und vor allen Dingen werden wir abends, nachdem, also der Workshop wird voll geballert sein mit Inhalten rund um die Kundenreise, also glaub mir, da ist so viel Input ähm, und ähm, es ist ja, absolut abgefahren, was ich immer als Feedback von den, äh, den Workshop-Teilnehmern bekomme, aber nicht nur das, denn wir können, wenn du möchtest, sitzen wir abends noch gemütlich, ich werde dort übernachten bei Sabrina, Sabrina wohnt da natürlich auch, die hat einen Teil Privatbereiche und Teil Studio, ist ja halt eine Riesenvilla. Werden wir abends noch richtig schön zusammensitzen, vielleicht beim Glas Wein, Sekt, Bier, keine Ahnung, mal gucken, Cola, äh, Apfelsaft, Orangensaft, keine Ahnung und quatschen einfach ähm, und ähm, reden bis in die Nacht, keine Ahnung, ähm, Netzwerken untereinander, quatschen, ihr könnt Sabrina und mir Fragen stellen. Ähm, die noch beim Workshop oder allgemein überhaupt noch entstanden sind. Ähm, und es ist eine, also am meisten freue ich mich tatsächlich auf diesen Abend, äh, der gar nicht mehr eigentlich Workshop-Inhalt ist, aber auf den freue ich mich am meisten, weil äh, ich das so liebe, mit den Teilnehmern dann nochmal ein bisschen zu quatschen und nochmal ein paar Tipps zu geben, auch mal ein bisschen persönlicher zu werden. Ist viel, viel schöner. Ja, also schau da unbedingt mal vorbei, 18. Februar. Und jetzt, wenn du diese Folge hörst, ist es ist Donnerstag, wenn du, wenn du sie jetzt frisch hörst, ähm, also an dem Tag, wo ich sie hochgeladen habe, dann hast du noch bis morgen Freitag Zeit. Äh, wenn du dir dann Platz sicherst, bekommst du sogar noch einen 30-Tage-Testzugang, Vollzugang quasi, den du testen kannst in meiner Academy. Kannst einen ganzen Monat lang dir alle Videos in, dem in den zwei Videokursen anschauen, kommst mit in die Facebook-Gruppe, erlebst schon ein Videotraining, ein Live-Training in der Gruppe, kannst mir Fragen stellen, kannst den Support nutzen, und äh, ja, kannst dich komplett durch die durch, den, äh, durch die ganzen zwei Kurse ballern und wenn du sagst, Mensch, möchte ich verlängern, geil, dann bleibst du mit dabei, wenn du sagst, nee, 30 Tage reichen mir, dann gehst du nach 30 Tagen wieder raus, äh, feel free, kannst du selber entscheiden, aber das ist noch Bonus, wenn du bis Freitag dir einen Platz sicherst, 18. Februar. Äh, übrigens in äh, in der Nähe von Braunschweig ist das äh, Studio, die Villa von der Sabrina und natürlich äh, findet an dem Tag ja auch noch ein Live-Shooting statt und du hörst, also du siehst nicht nur, ähm, also du bekommst nicht nur meine Kundenreise mit. Ähm, sondern erlebst auch noch Sabrina bei ihrem Shooting und lernst quasi doppelt. Also es ist quasi Newborn-Workshop, Baby-Workshop, äh, Baby-Foto-Workshop, wo du von Sabrina sogar noch äh, die Posings siehst, wie sie arbeitet. Und gleichzeitig erkläre ich dir, was wichtig ist, wenn du die Kundenreise kreierst, um natürlich dann am Ende zufriedenere Kunden zu bekommen, dich abzuheben von den anderen und vor allen Dingen Kunden zu haben, die wiederkommen. Wir legen immer so viel Fokus auf Neuakquise, auf Reichweite. Wir wollen alle immer Reichweite auf Facebook, Instagram, TikTok und so, anstatt sich um die Kunden zu kümmern, die du schon hast. Weil es ist doch viel, viel einfacher, Menschen, die schon mal in dich investiert haben, die schon mal bei dir waren, davon zu überzeugen, nochmal wiederzukommen. Als komplett neue Menschen, die dich noch gar nicht kennen, davon zu überzeugen, ähm, bei dir zu buchen. Und das lernst du in meinem Workshop. Und ja. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, es macht so viel Mehrwert, glaub mir. Äh, den den Workshoppreis, wenn du das umsetzt, was ich dir da zeige, was die Sabrina dir zeigt äh, und den Abend einfach nutzt, um uns zu löchern mit Fragen, dann äh, glaub mir, hast du es ist in einem Shooting, ein Shooting hast du und dann hast du das wieder raus, glaub mir. Ähm, bis dahin, ich würde mich mega freuen, wenn du mit dabei bist. Ich bin richtig on fire. Ich würde am liebsten morgen schon den Workshop machen, aber ich muss jetzt auch noch einen halben Monat warten. Äh, oder dreiviertel Monat. 18. Februar, den Link dazu haue ich dir hier in die Show Notes Und dann äh, würde ich mich freuen, wenn wir, uns da wenn wir uns da sehen. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche. Und nächste Woche habe ich richtig, richtig cooles äh, Ding für dich. Denn nächste Woche gibt es das Interview von der Melanie Scheller. Ich hatte nämlich Melanie Scheller von Knirpslichtfotografie ähm, vor dem Mikro und durfte sie mal für euch löchern, wie sie ihren Weg gegangen ist, wie sie ihr Studio aufgebaut hat, wie sie dazu kam, wie sie sich ein, ein Sechs-Mädels-Team, also glaube ich, mit sieben Mädels sind sie da im Studio, wie sie sich ein ganzes Shooting-Haus. Ähm, quasi aufbauen konnte und ein Team von sechs Mädels ähm, wahnsinnig spannend äh, ich habe mir selber auch nochmal die Folge angehört und mir da nochmal einiges aufgeschrieben nächste Woche Donnerstag äh, das Interview mit Melanie Scheller von Knirpslich Fotografie, in diesem Sinne bis nächste Woche und hoffentlich sehen wir uns am 18. bei dem Workshop bis dann, dein Dennis, ciao